0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode My Nutri Coach. Je suis Mohamed Albojadani et je suis en compagnie de Thierry Schmidt, diététicien et spécialiste du changement. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accompagner dans cette nouvelle aventure à la découverte des vérités sur les lipides, les lipides, les mal-aimés. Bonjour Thierry. Bonjour Mohamed. Alors Thierry, on sait que les lipides ont souvent mauvaise réputation quand on les associe à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires et on sait que cette étiquette leur colle à la peau, les fameuses lipides, les mal-aimés. C'est tout le sujet et le thème de ce nouvel épisode. Avant de reprendre, ou en tout cas avant de prendre leur défense, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et finalement insister sur leur fonction,
1: à la fois dans la prévention mais également dans la réparation C'est vrai, ils ont, ils ont mauvaise presse les pauvres, mais en fait il y a un fond de vérité quand même. Mais avant de prendre leur défense, j'aimerais insister sur un point. On avait, sur le précédent podcast, on avait euh, euh, évoqué la notion d'entropie. Et on avait dit, attention, l'énergie s'additionne, il faut faire très attention de ne pas manger trop, parce que c'est source de problèmes. Et je voudrais, avec les lipides, vous évoquer ce que signifie d'avoir un kilo de graisse à perdre. Lorsque vous faites 3 heures de vélo, à 135 de pulsation, vous allez consommer à peu près 180 grammes de lipides. Ça veut dire que si vous voulez perdre un kilo, vous devez faire plus de 15 heures de vélo en prenant soin de ne pas remanger ce que vous avez perdu. En glucides qui se transforment en lipides et en lipides. Donc vous voyez, ce qui est très important, c'est de privilégier la prévention plutôt que la réparation. Voilà, donc les lipides, c'est un témoin d'une un, alimentation trop riche. Mais vous voyez qu'il vaut mieux avoir une action de prévention et de prévoir à consommer les bons lipides et de ne pas trop manger. Sinon, on s'expose à quelques petites contraintes de temps. Tu sais que
0: l'un des objectifs, justement, de ce podcast, c'est un peu de démystifier les idées reçues et explorer, finalement, les multiples facettes, justement, je dirais, de l'alimentation, de la santé. Comme on le disait, on les associe à l'obésité aux maladies cardiovasculaires. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité Est-ce que c'est vraiment vrai
1: Avant tout, il est important de, de reparler du rôle principal des, des lipides. Déjà, c'est le quatrième élément de notre corps. On a l'eau à 99% en nombre de molécules, on a les ions à 0,54, les acides aminés, mais juste derrière, c'est les lipides. Bien, bien, bien avant, les, les, les glucides. Et ces lipides vont avoir un rôle extrêmement important pour notre corps mais ils ne peuvent s'assimiler que si on les mange correctement en synergie avec d'autres aliments. Je veux réinsister là-dessus, on ne mange pas des pilules, on mange des aliments, et c'est une combinaison qui va faire en sorte que j'assimile correctement mes lipides. En numéro 1, le principal rôle, il est du stockage de l'énergie. Oui, chaque fois que je mange des calories, soit des lipides, soit du sucre, tout va être transformé en lipides, et c'est mon stockage d'énergie. Ça, c'est la première des choses. On entend souvent parler sous le nom de triglycérides quand on va chez le médecin, mais voilà, c'est stockage de l'énergie.
0: Sur cette histoire de stockage d'énergie, donc l'excédent d'énergie est stocké en lipides. Quelle est la raison du fait que l'excès de sucre va être stocké en, en gras
1: Mais en fait, on avait vu sur un précédent podcast que le, le sucre, en fait, il est transformé en gras parce qu'en en fait, il représente une toxicité pour, des, pour le corps s'il reste en, en glucides. Tous les glucides qui restent, qui sont dans notre corps au-delà des capacités de stockage, vont se lier aux lipides, aux protéines, ça va les caraméliser, et ça crée des produits inflammatoires toxiques. Donc le corps, pour se prémunir, eh c'est le foie qui va jouer ce rôle, va les transformer en grains. Tout simplement. C'est la vie, c'est comme ça. Euh, les mammifères, c'est pareil. Les marmottes, les ours. Ils mangent euh, et ben tout ce qu'il y a en excès dans le sucre, ils vont le transformer en gras. C'est la nature qui est comme ça. Le lipide, c'est le stockage de l'énergie. Ensuite, il y a un rôle structurel. Toutes nos cellules sont fabriquées d'une membrane qui permet de garder l'eau à l'intérieur et d'avoir un environnement intérieur isolé de l'extérieur. Et c'est des lipides, bicouches lipidiques, qui fait ce travail. Là encore, on s'aperçoit que le gras est essentiel pour la vie cellulaire. Ensuite, on verra qu'il va être capable aussi d'apporter une certaine fluidité des membranes. C'est-à-dire qu'une hémoglobine, par exemple, pour se faufiler dans les capillaires, elle a besoin d'avoir de la souplesse et ces lipides vont jouer ce rôle. Et on verra que les lipides peuvent être différents à ce titre. Et ensuite, il y a un rôle fonctionnel, c'est-à-dire que ça va permettre d'absorber certaines vitamines. Ben oui, regardez, la vitamine C, elle est hydrosoluble, donc c'est avec l'eau. Ce n'est pas par rapport au gras, alors que la vitamine E et la vitamine, et la vitamine A, elle va être pouvoir être absorbée par le gras. Donc, vous voyez que ça a un rôle de, de transport également et d'absorption, de thermorégulation. Ben oui, le gras, c'est un isolant énorme. Et puis, on va voir aussi que si on s'expose son corps au froid... On va pouvoir générer ce qu'on appelle de la graisse brune, qui sont des cellules adipeuses avec des mitochondries qui vont être capables de produire de la chaleur. Mais on a aussi, en fait, un rôle de médiateur, d'essentiel pour la fabrication des hormones, des agents de signalisation. Et ça, c'était extrêmement important, parce que tous ces éléments vont jouer un rôle dans de nombreux processus. Sensation de la douleur, euh, la cicatrisation, la fièvre, et même l'érection. Ça veut dire que ne pas avoir une bonne alimentation peut vous conduire à avoir un petit problème d'érection et ce serait bien dommage de ne pas profiter de ce plaisir de la vie. Donc oui, le gras est important, il y a un rôle énergétique, structurel et fonctionnel.
0: Merci Thierry. Effectivement, si je comprends bien, il est important de changer notre regard sur notre rapport aux lipides, notre rapport aux gras. Donc on a pu, grâce à toi, se plonger dans le rôle énergétique des lipides. On sait qu'il existe différents types de gras avec chacun des fonctions différentes, mais également des qualités différentes. Est-ce que tu pourrais simplement nous faire une petite synthèse, très rapide justement,
1: sur ces différents acides gras essentiels ou non Oui, euh, les acides gras, ils n'ont pas tous la même allure. La preuve, quand vous prenez des bouteilles euh, ou, ou, ou des bocaux, vous allez vous apercevoir que des gras peuvent être figés et des gras peuvent être totalement liquides. Exemple, l'huile de coco, quand vous êtes à moins de 20 degrés, eh bien, elle est complètement euh, solidifiée, vous avez une graisse blanche euh, dans votre peau. Et dès que vous êtes au-delà de 25 degrés, eh bien, cette, cette huile, enfin cette gras est transformée en huile. Donc on voit bien que la structure du gras n'est pas tout à fait la même. La première des choses, il faut avoir à l'esprit que nous avons, il existe des gras saturés de sources animales ou l'huile de palme, par exemple, où tous les carbones sont saturés d'hydrogène. Donc, ces gras-là n'ont pas un rôle trop important pour nous. C'est pas, c'est pas des gras qu'il faut privilégier. Par contre, alors, je voudrais aussi insister sur les, ce qu'on appelle les trans. C'est-à-dire que lorsque l'industriel s'occupe du gras euh, par hydrogénation, euh, type margarine et ainsi de suite, là, on est sur du gras qui est hyper transformé. Je suis désolé, mais, mais, mais ces process ne respectent pas le naturel et de ce fait, tout ce qui est raffiné hydrogéné n'est pas bon. Revenons sur ce qui est très bon. C'est ce qu'on appelle les monoinsaturés. Les monoinsaturés, on parle à ce titre, les Oméga 9, par exemple, euh, l'huile d'olive. L'huile d'olive est une huile très bonne parce qu'elle amène des oméga-9, elle amène également des acides gras polyinsaturés, euh, qui sont les oméga-6, mais elle n'est pas complète parce qu'il existe à côté des monoinsaturés ces acides gras polyinsaturés tels que les oméga-6, les oméga-3. Ils ont le nom d'acide linolique ou acide alpha linolique mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, il va falloir choisir des bons gras parce que chacun aura un rôle important à jouer. Et ce rôle dépend de ces différents acides gras qu'il faut mettre en harmonie dans son alimentation.
0: Si je comprends bien Thierry, nous avons donc différents acides gras avec des rôles très différents. Quels sont ces rôles
1: un... On a les acides gras trans, euh, ce qu'on a vu, les saturés. Donc, ils ont plutôt un rôle de stockage de l'énergie dans les triglycérides. On les trouve dans les produits laitiers, les viandes et certaines huiles. Bon. Ils ne sont pas essentiels, ces stockages d'énergie. On a vu, en général, on en a beaucoup. Donc, ce n'est pas ceux qui sont à privilégier. Ensuite, on a les acides gras monoinsaturés comme l'huile d'olive. C'est aussi un rôle de stockage d'énergie, mais surtout de construction membranaire et participe à l'activité des récepteurs et de transport. Euh, on le trouve dans l'huile d'olive, le colza... Euh les arachides, et ça favoriserait la baisse du cholestérol. Voilà. Ensuite, on a tout ce qu'on appelle les polyinsaturés, et là il y en a deux qu'il faut vraiment avoir à l'esprit parce qu'on n'est pas capable de les produire. Ce sont les oméga-6, qui vont avoir une contribution intéressante dans, pour l'épiderme, pour éviter les pertes en eau. On les trouve dans les poissons, dans les margarines, l'huile de tournesol, le maïs, le soja, le raisin. Ils ont une fonction plaquetaire, ils ont un effet hypocholestéroléniant avec une baisse des LDL, activent le système immunitaire avec une, une, une fabrication d'inflammation et en plus ils jouent un rôle de, de synthétisation pour la fabrication d'hormones. Ces oméga 6, il faut avoir à l'esprit qu'ils ont un rôle important mais ils doivent être en équilibre avec les oméga 3 qu'on va voir sur le quick Green par la suite. Les oméga 3 eux vont participer au développement du cerveau, du système nerveux, au maintien des fonctions cognitives, ils vont avoir un effet très important au niveau des trilicérides, et là on va les trouver beaucoup plus sur l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de chanvre, les, les poissons gras, macros, euh, sardines, je préfère les petits poissons que les gros poissons, hein, parce qu'on sait que les gros poissons peuvent avoir quelques toxicités parce qu'ils sont en fin de chaîne alimentaire, tous ces acides gras ont un rôle bien particulier qu'il faut consommer en équilibre. Et c'est ce qu'on va voir très rapidement dans le, les quick-win, puisqu'on va parler d'un petit rapport essentiel dans notre euh, apport en oméga-3.
0: Super Thierry. Vraiment, on découvre, j'allais dire, le monde fascinant des lipides. Finalement, euh, on est quand même passé, de, je dirais, de cet état d'esprit euh, qui date depuis les années 50 à un peu l'ennemi à abattre, voire finalement à complètement éliminer de son alimentation, a finalement un allié fabuleux. L'objectif de, de ce podcast, c'est de vous donner des conseils actionnables, faciles à mettre en place au quotidien. Ces derniers vont porter justement sur comment vous aider à donner une seconde chance aux lipides dans votre alimentation. Alors, Thierry, premier coup, Queen.
1: Oui. On l'a vu, euh, les acides gras qui sont privilégiés, c'est plutôt sur les notions des polyinsaturés. Et il faut faire très attention à limiter les sucres pour ne pas oxyder les gras et avoir taux d'acides gras trans qui servent que pour l'énergie. On a vu qu'on en avait un peu trop. Un, il faut un rapport oméga-3, oméga-6 qui soit de 1 oméga-3 pour 4 oméga-6. Cet équilibre est essentiel parce qu'aujourd'hui, on observe au sein de la population un rapport qui est de 1 pour 11. 1 pour 11, c'est un déséquilibre profond qui vous conduit à être en inflammation chronique. Parce que les oméga-3 sont le réostat de l'inflammation. Il faut savoir que le corps a cette capacité de produire de l'inflammation qui est indispensable à notre équilibre, à notre réparation. Mais nous avons également le réostat derrière qui vient le contrôler. Et si je n'ai pas dans mon apport des oméga-3, je suis en déséquilibre permanent. Super. Second quick win Thierry Alors, il faudrait peut-être qu'on souligne où est-ce que je les trouve, ces oméga-3. Eh bien, les oméga-3, vous les avez dans les noix, les noisettes. Vous les avez dans l'huile de colza, l'huile de chanvre, l'huile de cameline, l'huile de lin. Euh, vous les avez dans les graines de chien, vous les avez dans les petits poissons gras. Il faut vraiment, 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 à chaque fois que vous mangez, vous intégriez, vous devez avoir vos oméga-3 avec vous. Si vous ne les avez pas, ça vous oblige à une complémentation. Parce qu'en fait, je vous ai bien dit à un moment donné qu'ils sont essentiels pour le développement du cerveau et également pour toutes les cellules auditives et, tous les, et les yeux. Si vous ne mangez pas vos oméga-3, vous êtes bon pour aller voir euh, dès 60 ans les prothèses auditives et les problèmes de vue, et y compris le cerveau, parce que vous ne pouvez pas les produire, donc vous devez les apporter dans votre alimentation.
0: Donc Thierry, on voit très bien l'importance justement d'équilibre, des différents acides gras. Est-ce qu'on peut dire
1: un petit mot sur leur cuisson Oui, ça c'est une, vraiment une très bonne remarque. J'aimerais juste faire un parallèle avec la douche. Quand vous vous mettez sous la douche, vous avez une information extrêmement intéressante. Vous avez un mitigeur, vous mettez 37 degrés, c'est chaud, et vous le supportez. Vous mettez 38, hein, ça commence à être très chaud. 41, waouh je peux plus. Pareil que lorsque vous mettez un aliment dans la bouche, dès que vous dépassez les 40-41 degrés, c'est immangeable. C'est une notion intéressante qu'il faut avoir à l'esprit parce qu'elle vient en opposition avec ce que vous mettez dans la poêle. Comment se fait-il que notre corps est sensible à des températures au-delà de 40 degrés et que nous fassions des cuissons à 80-100 degrés et on met nos huiles à l'intérieur eh bien voilà, ça c'est vraiment la bonne réflexion parce que tous les acides gras que vous mettez, les polyinsaturés à partir du moment où vous allez les chauffer à plus de 40 degrés, vous allez perdre leur vertu, et ils vont devenir trans et ils seront plus polyinsaturés donc les huiles, c'est des huiles d'assaisonnement les huiles, vous les privilégiez les poissons, il ne faut, faut pas les cuire au barbecue, parce que ces, barbe ces petits poissons gras, si vous les mettez au barbecue les acides gras vont être saturés ça n'a pas de sens, donc toutes ces huiles où on vous invite à consommer de la bonne huile, respectez-la, prenez le temps de cuire vos aliments à feu doux, à la vapeur, mais jamais mettre l'huile dans la poêle pour pouvoir mettre à 80 degrés pour que ça n'attrape pas. L'huile ne vous rapportera rien.
0: Thierry, comment on, on arrive à varier justement ces huiles-là et comment on fait en sorte, lorsqu'on fait notre, nos courses, notre, notre liste de course à trouver finalement à faire les bons choix
1: Alors, on a vu que les, que, que les acides gras, ils sont très variés. On s'aperçoit qu'il faut une variété de ces acides gras, et déjà, il faudrait privilégier les apports végétaux. Donc, déjà au niveau des huiles. Au niveau des huiles, il n'y a pas une huile qui remporte la totalité de l'adhésion. J'ai l'huile d'olive qui est bonne, mais j'ai pas d'oméga-3. Il va falloir que je compense avec... À mon sens, le chanvre qui est vraiment excellent en apport oméga 3, qui est le vrai équilibre avec l'huile d'olive. On peut aussi faire olive colza. On peut aussi faire olive euh, cameline. Voilà des huiles qui sont relativement accessibles et qui permettent d'avoir un bon équilibre. Et essayez de privilégier un petit artisan qui est respectueux de la nature et qui est respectueux du produit. Euh, l'huile sera bien conservée c'est une petite production et il a plaisir et il met beaucoup d'amour dans la façon de produire son huile. Voilà, ça c'est vraiment un des points essentiels. On voit aussi qu'il faut privilégier, dans ces acides gras polyinsaturés, il faut privilégier le végétal et non pas le monde animal. Quoique, il y a des appellations intéressantes, bleu blanc cœur, quand on sait que l'œuf est un bon produit, il y a du bon gras dans l'œuf. Mais c'est vrai qu'il ne suffit pas d'être bio, il faut qu'il soit aussi nourri avec des bons aliments si la poule a la chance de manger du, la, des graines de lin, ce qui est le cas de l'appellation bleu-blanqueur, eh bien le lin a des oméga-3, et donc l'œuf va avoir des oméga-3, parce que la poule elle a eu la chance de manger des oméga-3. Et ça, on s'aperçoit que le monde animal, lorsqu'il est bien nourri, peut nous apporter ces nutriments qu'on a donnés à l'animal. Ce n'est pas des, du fond perdu. Et ça, c'est un point important. Donc, on peut privilégier des appellations bleu blanc coeur par exemple, pour les œufs, pour avoir des oméga-3. Voilà, j'insiste je, je, sur le fait que c'est la variété qui est importante et surtout, ayez à tous les repas ces apports en oméga-3. Veillez le matin à avoir au petit-déjeuner quelques noix. Euh, les repas de midi, le repas du soir doivent être faits avec des bonnes huiles et, et, et variés, mais pensez-y. La vie, les cellules, ont besoin d'oméga-3. Et on l'a pu découvrir il n'y a pas longtemps dans une crème. Pour la cellule de la peau qui n'est euh, plus nourrie par l'intérieur, quand on lui donnait du bon gras, on lui permettait de reconstituer l'amogra, et de conserver son eau et de ne pas se déshydrater. Le gras est essentiel pour la vie euh, N'oubliez pas que c'est vos excès alimentaires et surtout en glucides qui vont dégrader et vous, vous amener sur des problèmes d'obésité, des problèmes de maladies cardiovasculaires. Privilégiez les acides gras polyinsaturés. Mangez vos oméga 3 tous les jours, à tous les repas. C'est vraiment une clé essentielle pour entretenir sa vue, entretenir son cerveau, entretenir ses cellules auditives. Donc, euh, je vous souhaite bon appétit.
0: Merci Thierry de nous avoir aidé à donner une nouvelle chance aux lipides et merci aux auditeurs de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de My Nutri Coach le mois prochain. A très vite